0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la iglesia católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. desde entonces ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía en estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo ovniología y alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América Milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a
1: Vocera de la Vega
0: Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Iniciamos la quinceava entrega del programa Vocera de la Vega que se transmite desde Bolivia para la Tribuna Radio de España. En esta crisis social que vive Hispanoamérica nos solidarizamos con Bolivia y con toda esa gente valiente que repudia las dictaduras marxistas y buscan liberarse del yugo sionista. A todos ellos una voz de aliento y fortaleza porque su esfuerzo no será en vano. En esta nueva emisión contaremos en Revisionismo Histórico con un tema que sigue causando susceptibilidad por la falta de información y el escondimiento de la verdad de un sistema que ha instaurado un pacto cultural de dogmatismo una dictadura del pensamiento que nos obliga a creer en la mentira del holocausto en Metapolítica veremos cómo opera el criptojudaísmo en la América colonial, en Gnosis revelaremos un simbolismo que ha sido distorsionado por intereses políticos y religiosos. Y para terminar, en Omniología, un compendio de descubrimientos que cuestionan las teorías oficialistas sobre el pasado de la humanidad. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano, quien nos llevará en un viaje maravilloso por la senda de la verdad y del conocimiento.
1: Revisionismo histórico. Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas. Radio de El holocausto judío marca registrada El lavado de cerebros más eficaz de la historia, parte 1 El historiador británico, David Irving, dijo Se deletrea holocausto con una H mayúscula y es una marca registrada. Estas palabras podrían sonar ofensivas para muchos filosemitas y seguidores incuestionables de la docuficción de The History Channel. Pero como se ha dejado demostrado en el libro El Mundo detrás de las Cortinas, donde se expone el mecanismo de lavado de cerebros ejercido desde los medios de comunicación masivos, y algunos libros lacrimógenos sobre pseudohistoria ficticia, Resulta que dentro de estos programas de lavado de cerebros a los que constantemente estamos sometidos, el llamado holocausto, entre comillas, es el que sin dudas se ha erigido como el más lucrativo de todos los eventos históricos, entre comillas, que han sido privatizados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Este ha resultado el más efectivo de todos los lavados de cerebro y la propaganda antialemana más activa, duradera y lucrativa que se ha visto después de la guerra. A tal grado ha sido impuesto este mito que mucha gente piensa que la guerra dio inicio porque Hitler estaba matando judíos, entre comillas. Pero, ¿de dónde viene ese mito? Es muy importante conocer sus orígenes, pues es allí donde se encuentra la clave para descubrir el engaño. Los historiadores simplistas insisten en mencionar que las piedras fundacionales de lo que hoy conocemos como el holocausto se colocaron en los juicios de Nuremberg celebrados del 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, en los que los aliados vencedores y un nutrido grupo de sionistas enjuiciaron a los dirigentes, funcionarios y militares de alto rango del ejército alemán. Pero este es un garrafal error que hoy aclararemos. Es muy cierto que durante los juicios se estableció la piedra angular del mito del holocausto, la cifra 6 millones pero contrariamente a lo que la mayoría cree, no fue la primera vez en la historia en la que se habló de ese número mágico. Si bien los juicios tuvieron un impacto importante en el tema de los supuestos 6 millones de judíos aniquilados, el sionismo necesitaba de un evento mucho más espectacular y mediatizado para convencer a las masas de la veracidad, entre comillas, de los hechos que contaban. Para conseguirlo, Tuvieron que esperar 15 años después de los juicios de Nuremberg. A partir de 1960, se empezó a hablar insistentemente del holocausto judío marca registrada. Después de que ese mismo año el Mossad secuestrara en Argentina al oficial alemán Adolf Eichmann, quien fue llevado a Israel, Palestina ocupada, para ser juzgado. Antes de eso... La población mundial no sabía nada al respecto del asesinato, entre comillas, de 6 millones de judíos. El juicio contra Eichmann fue el primero en la historia en ser televisado y retransmitido a varios países del mundo. Sin embargo, los pormenores que lo rodean son tan ridículos que si la gente conociera los hechos y emplear el sentido común, inmediatamente repudiaría la mentira con la que los han engañado por tantos años. Durante el juicio, las autoridades israelíes mantuvieron a Eichmann en una cabina de cristal blindado, supuestamente para evitar atentados contra su vida, pero en realidad se trataba de una cámara de aislamiento acústico, en la que él solo podía escuchar cuando se activaban unos auriculares que tenía puestos. De esa manera, evitaban que escuchara lo que se estaba diciendo durante el juicio. La Tribuna Radio de España es conocido que la lógica israelí se caracteriza por ser extremadamente alejada de lo común. Como prueba incuestionable de ello, está el hecho de autodenominarse el pueblo elegido de Dios, y de paso, herederos de la totalidad del planeta Tierra, lo cual quedó patente en 2015 por las palabras de la viceministra de Exteriores de Israel, Exipi Billy cuando dijo, «Toda la tierra del Mediterráneo al río Jordán es nuestra» ya que nos la dio el Creador. No estamos aquí para disculparnos por ello. Toda la tierra pertenecía al Creador y cuando Él quiso, nos la dio a nosotros. Esa es la lógica con que se manejan los asuntos de política exterior en Israel. Todo se resume a los designios de su Dios. Lo que en el mundo detrás de las cortinas se ha dado en llamar la geopolítica de Diosito. No debe extrañarnos que los políticos israelíes hagan gala de su ilógica lógica pues su historia está plagada de fantasías teatrales, contradicciones históricas que desafían las más fundamentales leyes de la física y las matemáticas, y declaraciones de sus políticos que tumban de pronto y sin piedad mitos que por años habían sido mantenidos a fuerza de propaganda. Un ejemplo fue cuando el flamante primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se le ocurrió decir... Hitler no quería exterminar a los judíos en aquel tiempo, los quería expulsar. Y el Amin al Husseini, fue a Hitler y le dijo, si los expulsas, vendrán aquí, a Palestina. Entonces Hitler preguntó al gran mufti, ¿qué tendría que hacer con ellos? Y el mufti le contestó, quémalos. Por estos comentarios, ahora es conocido como Netanyahu el revisionista, entre comillas. Y así, el ultracionista Netanyahu consiguió limpiar de una vez por todas la imagen de Hitler, algo que ni David Irving, el mejor revisionista del mundo, había logrado. Y como no podía ser de otra forma, con ese mismo modus operandi tan fuera de la lógica, nació el mito del holocausto. El testigo estrella que apuntaló la versión final que conocemos hoy en día fue Yehiel Feiner de Nur, más conocido por su seudónimo de novelista pornógrafo -3 -3. Se trata de un escritor de revistas y libros pornográficos que en 1960 fue el primer hombre sobre la faz de la tierra en contar la versión de los hechos que hoy conoce todo el mundo con el detalle de los 6 millones, las cámaras de gas, el canibalismo las divisiones sexuales de mujeres judías para dar placer a las SS incluyendo un sobreactuado desmayo durante su declaración en el juicio de Eichmann lo contado por K. Ezechnik estaba basado en su libro Casa de Muñecas. La novela es protagonizada por la Joy Divisions, un grupo ficticio de mujeres judías confinadas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, destinadas como esclavas sexuales para los soldados nazis, entre comillas. La población israelí y el mundo entero no tenían conocimiento del holocausto, hasta que K. Ezechnik dio el testimonio basado en su novela. Lo más perturbante de esta historia... ...es el hecho de que CAC-SECHNIC-135633... ...aparte de ser el número asignado... ...a Denur en el campo de trabajo... ...es una licencia literaria... ...a nombre de Yehiel Feiner Denur... ...la cual le permitía... ...hablar en nombre de todos los judíos... ...que habían estado en los campos de trabajo... ...aunque algunos de ellos... ...ni siquiera hubiesen escuchado jamás... ...la versión de los hechos contada por Denur... ...la licencia literaria le permitía escribir la historia como si fuera cualquiera de los prisioneros. La lógica de los apologistas de Yehiel Feiner de Nur es puede que decidiera no contar la historia como Yehiel Feiner desde su propio punto de vista, sino como el preso identificado como KZ. k era el acrónimo de KZ. Abreviatura de Concentration Lager. Campo de concentración. Es una licencia literaria para poder escribir la historia como si fuera cualquiera de ellos. Como yo lo viví con ellos, puedo hablar por ellos, como si fuera todos ellos. Este extraño comentario lo podemos ver en un documental publicado en el año 2008, Stalax, holocausto y pornografía en Israel. El libro escrito por K. Eszéchnik en 1955 es considerado por varios historiadores como la inspiración directa de los libros pornográficos conocidos como Stalags, los cuales eran unas historietas baratas cuya narrativa giraba siempre en torno a campos de trabajo dirigidos por rubias y voluptuosas oficiales con apretados uniformes nazis luciendo siempre la esvástica cuya actividad favorita de las sexis nazis era infligir dolorosos castigos a los prisioneros judíos y para castigarles no se les ocurría una mejor forma que convertirlos en esclavos sexuales. Un ejemplo de esto es el título «Yo fui la puta privada del doctor Schultz». Yehiel Feiner de Nur declaró durante el juicio de Eichmann con una fingida voz temblorosa «Yo estuve allí unos dos años. El tiempo allí no transcurría como en el resto del planeta». Estas palabras, inteligentemente dichas al principio de su declaración, tenían gran importancia en la narrativa que haría K. Szechnik pues le permitían ir corrigiendo con la marcha las inconsistencias de su fantasioso relato si algo no cuadraba matemáticamente o las fechas no coincidían con lo que él relataba se le permitía alegar que las cosas pasaban diferentes a como se viven en el resto del mundo aunque eso signifique desafiar las más elementales leyes de la física y las matemáticas mientras hacía su declaración K. Zeknik hizo varios ademanes de abandonar el pequeño estrado donde se encontraba sentado, era obvio que le quedaba muy pequeño el espacio para hacer su dramatización final mientras el fiscal fingía no ver lo que estaba haciendo, de pronto Kak Zeknik salió rodando por el suelo como si hubiese recibido una descarga de metralla a quemarropa, era su magistral actuación de un desmayo La Tribuna Radio de España a pesar de que resulta vergonzoso saber de dónde proviene realmente la historia del holocausto, muchos medios oficiales siguen promoviendo como verdades estas mentiras, ya sea por ignorancia, pereza profesional o simple alineamiento con intereses muy poderosos. Un ejemplo lo podemos ver en el diario El País, que publicó el 24 de julio de 2001 un artículo titulado Yehiel Dinur, escritor israelí, en el que menciona con total descaro.
1: Una generación entera de israelíes conocieron los horrores de los crímenes nazis a través de los libros de Denur, que escribió entre otros Salamandra, 1946, Casa de Muñecas, 1953, acerca de las mujeres judías que eran prostituidas para servir a los placeres de los oficiales nazis y el reloj, historias del holocausto 1960. Sus obras han sido traducidas a decenas de idiomas y contienen descripciones detalladas de lo que presenció en Auschwitz, incluidos la tortura, el canibalismo o el abuso sexual de niños.
0: A pesar de que se ha demostrado la falsedad de las ridículas historias de Kag el diario El País sigue contribuyendo a la idiotización de las masas, publicando historias falsas. Pero el hecho de tomar libros basados en mentiras o ficción y hacerlos pasar como historia verdadera es una práctica que se repite constantemente en lo referente al holocausto judío marca registrada. Otro ejemplo de los libros fraudulentos que componen la liturgia de la religión del holocausto judío es el libro titulado Noche, publicado en 1956. Se trata de un libro que por mucho tiempo pasó como la obra de Eliezer Bissell, Elie Bissell, cobrando 25 mil dólares en concepto de discursos de 45 minutos donde narraba sus supuestas experiencias en los campos de trabajo de Auschwitz y Buchenwald. Incluso llegó a ganar un premio Nobel de la Paz por dicho libro. Sin embargo, en realidad lo que hizo Eli Bissell es usurpar la personalidad de Lazar Bissell, autor del libro Mundo Escucha, que se publicó en Hungría en el año 1955. El impostor Eli Wiesel tomó este libro, le quitó algunas partes al original y lo reimprimió en otros idiomas para hacerlo pasar como una obra de su autoría. Pero Wiesel no se esperaba que esta información fuera hecha pública por Miklos Gruner, un húngaro de origen judío que estuvo en los campos de trabajo alemanes donde conoció y formó una amistad con Lázar Wiesel. En 1986, 30 años después del plagio, todo se complicó para el impostor Elie Wiesel cuando un medio de información impreso de Suecia contactó a Miklos Gruner, invitándolo a reunirse con su amigo Eliezer Wiesel. Gruner respondió que él no había conocido a nadie llamado Eliezer, pero el periódico le aseguró que era el mismo hombre que fue su amigo y que estaba marcado con el número A7713 en su brazo. Lo que pasó a continuación es otra de las muchas vergonzosas historias de las que se compone el mito del holocausto judío marca registrada Miklos Gruner declaró
1: Estaba muy contento por la idea de reunirme con Lazar, pero cuando salí del avión me sorprendí de ver a un hombre al que no reconocí alguien que no hablaba ni siquiera húngaro sino que hablaba inglés con un marcado acento francés Así que nuestra reunión finalizó en 10 minutos. Como despedida el hombre me regaló un libro titulado La Noche, del cual afirmaba ser el autor. Acepté el libro del cual no sabía nada, pero luego les dije a todos que ese hombre no es la persona que pretende ser. Después de mi encuentro con Elie Bissell, investigué por 20 años y descubrí que el hombre que se hacía llamar Elie Bissell nunca estuvo en un campo de concentración y no figura en ninguna lista oficial de prisioneros.
0: Durante su corta visita, Miklos Gruner también le preguntó a Eli Bissell acerca del supuesto número tatuado que decía llevar en su brazo, a lo cual el impostor Bissell le respondió que no quería mostrarlo para no exhibir su cuerpo. Gruner, bastante molesto por la usurpación y robo de la obra de su amigo, después declaró:
1: Eli Bissell nunca quiso reunirse conmigo otra vez. Se convirtió en alguien muy exitoso. Gana 25 mil dólares por cada discurso de 45 minutos sobre el holocausto. He reportado oficialmente al FBI que Eli Bissell es un impostor pero no he tenido respuesta, incluso me he quejado con la Real Academia Sueca de Ciencias, pero sin ningún resultado, los medios de comunicación de Estados Unidos y de Suecia que he tratado de contactar son indiferentes a mis palabras, he recibido llamadas anónimas diciéndome que podría recibir un tiro si no me callo, pero ya no tengo miedo de morir, He enviado toda la documentación a cuatro países diferentes y si muero repentinamente ellos lo harán público. El mundo debe saber que Eli Bissell es un impostor y yo voy a decírselo, yo voy a publicar la verdad en un libro llamado La historia de la identidad robada de un premio Nobel.
0: La razón del por qué Bissell no le quiso mostrar su tatuaje a Gruner cuando éste se lo pidió la supimos gracias a que Bissell tenía una fijación con acomodarse insistentemente su cabello, así como colocarse la mano en la quijada en forma reflexiva, lo que dejó bastante material fílmico y fotográfico que demuestra que no tiene ningún tatuaje. Otra de las mentiras de Bissell son sus declaraciones. Por ejemplo, el 4 de enero de 1987 declaró al The New York Times que había sido liberado el día en que los soviéticos llegaron a Auschwitz, pero después, en Washington, D.C., mientras daba un discurso en el Club de la Prensa Nacional, dijo que era uno de los supervivientes del campo de Dachau liberado por el ejército norteamericano. En otra publicación más antigua del mismo The New York Times, del 15 de octubre de 1986, de James M. Marham, titulado «Eli Bissell obtiene Nobel de la Paz como mensajero», entre comillas, podemos leer lo siguiente... El señor Bissell nació en la ciudad de Sighet, en el distrito rumano del norte de Transilvania, en 1928. Fue deportado con su familia a Auschwitz, cuando era un niño, y luego a Buchenwald. Su madre y su hermana murieron en Auschwitz, y su padre en Buchenwald. A la edad de 16 años fue liberado de Buchenwald y se mudó a París, donde adoptó el idioma francés. ...en 1958... ...publicó su primer libro... ...La Nuit... ...Night... ...que relataba su terrible experiencia... ...en los campos de exterminio nazis... ...la bilocación, entre comillas... ...es un fenómeno que puede ser divino... ...paranormal o sobrenatural... ...por el cual según una persona... ...puede estar ubicado en dos lugares diferentes... ...al mismo tiempo... ...en la religión católica... ...abundan historias de este tipo... ...pero en el caso de Eli Bissell pasa algo increíble, pocas veces visto. Para él, el poder de la bilocación es muy poca cosa, puesto que aparte del superpoder de convertirse en otra persona y manipular la realidad a su antojo, también tenía el poder de la trilocación, pues fue liberado de tres campos diferentes, Auschwitz, ubicado en Polonia, Dachau, ubicado en la ciudad de Dachau, al sur de Alemania, y Buchenwald, ubicado en la ciudad de Weimar en Alemania la ruta más corta que podemos tomar para cubrir la distancia entre las ciudades de Weimar y Dachau es de 391.1 kilómetros ¿Cómo hizo Eli Wiesel para ser liberado de esos campos al mismo tiempo?
1: bipolar de izquierdas y derechas sirve al mismo amo internacional nada en ella hay de espiritual
0: es tiempo de una tercera posición de una nueva opción hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos, ejerciendo su derecho político a la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán Meta Política Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo que con su trabajo visible, luchan contra el nuevo orden mundial. La nueva barbarie política en España Espacio Geopolítico del Terrorismo Judío Parte 3 judíos, conversos, negros e indígenas en América. Una serie de investigaciones que se realizaron desde muy distintos ángulos, desde lugares geográficos absolutamente diferentes y desde posiciones ideológicas o religiosas antagónicas entre sí, convergen todas en sostener dos hechos capitales que originaron el mundo moderno en Occidente tanto en el proceso de la esclavitud negra, un mega genocidio en el cual perecieron 100 millones de africanos, como en las distintas formas de servidumbre a que son sometidos los indígenas de América del Norte, Central y del Sur. Participan decisivamente el cripto judaísmo español en América, junto a importantes grupos de judíos, en su mayoría sefardíes, expulsados de España y Portugal, que encuentran refugio en Inglaterra, Holanda, ciudades de África del Norte, etc. En el caso específico de la servidumbre y posterior aniquilación física de grandes masas de indígenas americanos, la documentación existente en la actualidad no deja lugar a dudas de que los principales ejecutores de esas empresas eran conversos, es decir, marranos, españoles y portugueses que llegaron a ocupar cargos muy altos dentro de la corona y de la propia Iglesia Católica Española. Una de las originalidades étnicas de la España moderna es la de ser la gran nación occidental, que ha asimilado más elementos semíticos. A finales del siglo XV, el hecho cargado de consecuencias en la reciente cristianización de un gran número de elementos judíos, que ocupaban un lugar de primer orden en la burguesía comerciante y que tenía lazos con la aristocracia. Batallón subraya en repetidas oportunidades. El enorme peso social y cultural de los judíos conversos dentro de la sociedad y el poder español de la época, pues bien, y en esto no se ha puesto hasta hoy la atención debida, los cristianos nuevos venidos del judaísmo constituyen un terreno de elección para las nuevas tendencias morales y místicas que la revolución espiritual del siglo XVI oponía al formalismo ceremonial y que se encadenaban pasando por encima de la Edad Media. ...con encima también de los orígenes cristianos... ...con la tradición de los salmos... ...y del profetismo hebreo... ...seguidamente... ...Marcel batallón señala que la Inquisición... ...ponía un gran celo sobre el comportamiento... ...de oscuras familias de cristianos nuevos... ...que se abstenían de comer carne de cerdo... ...o de mudar de ropa los sábados... ...pero no ejercía casi ningún control sobre... ...toda una porción selecta de clérigos de origen judío... ...que estaban luchando ardientemente con Erasmo en contra del judaísmo, de las ceremonias y predicando la libertad cristiana y el dejamiento a la inspiración divina. Además, en la costa suratlántica de la América del Sur, Brasil, Uruguay y Argentina, los marranos son los principales organizadores del contrabando, que fue la actividad económica por excelencia, que finalmente lleva a las distintas guerras de independencia, ...y a la formación de distintas oligarquías nativas... ...profundamente emparentadas con esos conversos contrabandistas. Los marranos portugueses residentes en Brasil... ...primero establecen una alianza militar con Holanda contra Portugal... ...cuando la corte de Lisboa integraba la corona española... ...y luego encabezan a los bandeirantes... ...cuando Portugal se convierte definitivamente en apéndice de Inglaterra... ...que expanden el territorio lusitano en el sur de América en detrimento no sólo de España, el gran enemigo de judíos conversos y judaizantes, sino especialmente de las tierras administradas por las misiones jesuíticas. La Tribuna Radio de España En ambos casos, esclavitud negra y servidumbre indígena en América son aplicables los conceptos expresados en el libro The Secret Relationship, Between Blacks and Youths, editado en 1991 por el Departamento de Investigaciones Históricas del movimiento negro norteamericano Nación del Islam. Los judíos han estado ligados en forma innegable a la mayor operación criminal jamás emprendida contra toda una raza, el holocausto de los negros de África. Han participado en la captura y en la exportación forzada de millones de ciudadanos del África Negra a una vida de servidumbre inhumana y degradante, y esto para el beneficio financiero de los judíos. Fue también para beneficio exclusivo de los judíos sefarditas expulsados de España, residentes en los Países Bajos e Islas Británicas, que sus hermanos de raza y sus socios comerciales, los conversos y marranos españoles y portugueses, explotan hasta su destrucción física a los indígenas, monopolizando al mismo tiempo la trata de negros del norte centro y suramérica provocando la muerte de millones de ellos para exportar metales preciosos y otros bienes que finalmente llegaban a través de una España en creciente decadencia a la Europa del norte cuya economía precapitalista ya estaba dominada por judíos y protestantes. En el transcurso de los siglos XVI y XVII, conversos y sefarditas exiliados se encuentran ligados por redes económicas basadas en la mutua confianza, un factor que habría de contribuir poderosamente al amplio desarrollo de los intercambios internacionales, característico de aquella época. La importancia de los judíos en América, a excepción de los Estados Unidos, que merece un análisis particularizado cobra ribetes a la vez espectaculares y sombríos en un país como la Argentina donde sobre una importante corriente marrana convertida en clase dirigente desde mediados del siglo XIX se ubica posteriormente una de las más grandes inmigraciones judías askenazis, fines del siglo XIX, mediados del XX Judenland Werner Sombart, en su clásico estudio sobre la historia del capitalismo, Der Borgeois, el burgués, Contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno, publicado por primera vez en 1911, llamó Judenland, tierra de los judíos, al continente descubierto por Cristóbal Colón. Empleó ese concepto en un sentido eminente técnico-descriptivo, entre otras cosas, porque en aquellos años del Segundo Reich, ...aún no había comenzado siquiera la Primera Guerra Civil Europea... ...además define a Cristóbal Colón como un... ...Geschastführer... ...un gerente de empresa o principal agente comercial del judaísmo español... ...investigaciones mucho más recientes... ...confirman a plenitud esa afirmación de Sombart... ...es muy difícil que el sabio alemán... ...haya conocido el opúsculo Esperanza de Israel... ...publicado en idioma castellano en Ámsterdam ...en 1650 por el místico mesiánico judío Menaset ben Israel. Menaset ben Israel era un miembro de la alta burguesía judeo-portuguesa de origen español, quien junto con otros muchos miembros de su comunidad se instala finalmente en Ámsterdam, capital de una república, las Provincias Unidas, que conoce su siglo de oro en la inmediata posterioridad de la decadencia española. El 30 de enero de 1648, Felipe IV firma el Tratado de Münster, por el que España reconoce la independencia de sus territorios heredados por la Casa de Borgoña y de Austria. Solo dos años después del Tratado de Münster, menacet ben Israel publica su opúsculo, en el que sostiene llevado por su delirio mesiánico que los orígenes de los indígenas americanos están en las tribus perdidas de Israel. Recordemos que en la mística mesiánica judía, el retorno de las tribus perdidas de Israel representa el prólogo de la llegada del Mesías, lo que en el lenguaje político de aquellos años significaba la venganza celestial contra la maldita España expulsadora. Y esa venganza judía sería doblemente dolorosa, ya que provendría de un descubrimiento y de una conquista hecha por los españoles mismos, América o Judenland. En el señalamiento que hace Menacet Ben Israel... ...relativo al origen hebreo de los indígenas americanos... ...no deja de percibirse un deseo oculto... ...del posicionamiento del enorme espacio geográfico... ...abierto a la rapiña occidental... ...ese deseo oculto se convierte en realidad económica... ...por obra de las empresas delictivas de los marranos americanos... ...además serán esas empresas delictivas... ...las que conformarán el capital inicial sin el cual el despegue del capitalismo europeo y luego del mercado mundial vía Ámsterdam primero y Londres después hubiese sido imposible. El origen del capitalismo como sistema económico originado en el dinero barato americano. De inmediato veremos por qué ese dinero era barato, entre comillas. Sigue una trayectoria geográfica europeo-americana y africana perfectamente diseñable en el mapa. Ese desarrollo básico era el siguiente. Primero, partida de falsos conversos y sefardíes españoles y portugueses de Europa rumbo a América. Segundo, instalación de esclavos negros africanos en América a través de empresas controladas por criptojudíos americanos, la nación portuguesa. Gran parte de ellos provenientes de las colonias africanas de Portugal. Tercero, el reembolso de los beneficios a través de un contrabando de capitales, o en términos contemporáneos, evasión de divisas, directamente a los sefardíes de Ámsterdam. De allí proviene el siglo de oro holandés y el origen financiero del sistema capitalista. Esta fase de la operación dejaba de ser meramente inmoral para convertirse en francamente ilegal, ya que todo ese ciclo económico se realizaba lógicamente fuera de las normas comerciales establecidas por la monarquía española. Contra esos empresarios criptojudíos estaba específicamente orientada la Inquisición en América. En ese sentido muy exacto y preciso, recomendamos a los oyentes la lectura de las actas del Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias. Existen copias disponibles en varias bibliotecas de España y América, exactamente en la Biblioteca Nacional de Madrid. Donde la bibliografía existente sobre la Inquisición es tan grande que resulta materialmente imposible transcribirla en un ensayo para este programa. La Tribuna Radio de España. Sobre el puerto de Cartagena de Indias, los esclavos negros y las actividades de los judíos portugueses, escribe una de las principales especialistas españolas. Desde 1595 a 1640, unos 135.000 esclavos fueron desembarcados en Cartagena y otra cantidad similar arribaron a otros puertos del Caribe Veracruz, La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico, Santa María, Costa de Venezuela y Buenos Aires, desde donde se distribuyeron por todo el continente. Cartagena era en aquellos años una ciudad abierta y comercial, ...al ser su magnífica bahía... ...el puerto de Invernada de los Galeones de España... ...era también un enclave perfecto... ...para la conexión con el interior del Nuevo Reino de Granada... ...y con Portobelo... ...puerto de reunión de comerciantes peruanos y sevillanos... ...durante los días de sus famosas ferias... ...a principios del siglo XVII... ...Cartagena fue un hervidero social... ...donde los extranjeros... ...en su mayoría portugueses judaizantes... ...jugaban un destacado papel... No fue por capricho que se instituyó en ella un tribunal del santo oficio. Los navíos negreros llegaban a su puerto desde Guinea, Cabo Verde o Angola, llevando sus bodegas abarrotadas de hombres de color, maltrechos y desamparados, en pésimas condiciones. Otro investigador judío residente en la Argentina, perteneciente a la escuela fundamentalista Yabat Lubavitch, sostiene textualmente la ganancia de todos los habitantes que se dedicaban al comercio en el Río de la Plata... ...no surgió del comercio dentro del Imperio Español... ...sino dentro del sistema antimonopólico de los judíos portugueses... ...por lo tanto, además de ser los primeros judíos en América... ...los portugueses fueron el factor de impulso inicial de la revolución industrial en Europa... ...los capitales que ya se habían reciclado varias veces entre Ámsterdam y Potosí... ...ahora se trasladaban a Londres... ...y así Inglaterra desplazaba a Holanda en el dominio económico político de Europa Occidental. La diáspora hebreo-portuguesa fue una consecuencia directa de la expulsión de los judíos de España en 1492... ...y esos judíos portugueses expulsados fueron en parte los directos artífices de la futura revolución industrial. La Inquisición en América tenía por objetivo principal combatir esas actividades ilegales... Y no lo que los historiadores judíos contemporáneos llaman la persecución religiosa contra los criptojudíos. El hecho es que en la mayoría de los casos, esos empresarios eran criptojudíos, y por lo tanto, la tarea de policía fiscal realizada por los tribunales inquisitoriales estuvo revestida, como otras tantas veces en la historia a lo largo y ancho del mundo, de una ideología religiosa. Un modelo de empresario criptojudío, esclavista y contrabandista, que operó desde lo que es hoy territorio argentino, fue nada menos que el obispo de San Miguel de Tucumán, Fray Francisco de Vitoria. Sus actividades extra-religiosas establecen un caso que demuestra a sí mismo cuán profunda era la penetración criptojudía en la Iglesia Católica Española de la época.
2: Gnosis y esoterismo Porque la Gnosis,
1: Porque la Gnosis de la nueva era, la nueva era es para incautos. La verdadera Gnosis proviene de la memoria de la sangre
0: Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Prestad
0: atención y abrir bien vuestros sentidos. Lucifer, parte 1. La principal diferencia entre griegos y hebreos... fuera de la evidente recompensa de la obediencia y el temor al Creador... Está en que los griegos y la mayoría de los pueblos paganos eran regios y aristocráticos. Se regían por la sangre y el honor. Solo el héroe o sus descendientes podían esperar una existencia en las islas afortunadas o en los campos elíseos, es decir, una existencia celeste, no terrenal. Por el contrario, entre los hebreos, todos los que obedecieran la ley mosaica cualquiera que fuese su nacimiento, actividad o posición social, podrían gozar de un reino terrestre. Por el contrario, entre los hebreos, todos los que obedecieran la ley mosaica, cualquiera que fuese su nacimiento, actividad o posición social, podrían gozar de un reino terrestre, que surgirá de las cenizas del mundo actual. La palabra griega Lucifer no es un nombre, significa luz fuerte o lucero, describe una propiedad del personaje luego Lucifer es el que porta la luz Satanás tampoco es un nombre significa acusador, adversario, desviación, extravío describe más acciones que propiedades del personaje luego Satanás es el gran engañador padre de la mentira el que lleva a la perdición, etcétera antes de analizar los mitos tengamos en cuenta que para nuestros ancestros una potencia celeste o un dios, como quiera que le llamemos no tiene hijos como lo entendemos, es decir no puede parir, pero sin embargo puede dar a luz o traer a la luz visible es decir, puede traer a la existencia a manifestar una idea en una forma gracias a o por medio de la voluntad y la inteligencia que son propiedades exclusivas del espíritu Propiedades que le permiten ordenar la materia a su visión particular La diosa Aurora de la mitología latina o romana es Eos En la mitología griega es la que anuncia o precede a Helios Que es la luz diurna, el sol Es esposa entre comillas de Astreo Que es padre de los astros y el viento De Aurora se dice que amó a muchos otros Entre ellos a Céfalo, la fidelidad Orión, gigante héroe cazador, y Titón, joven de gran belleza. De su amor por Céfalo, la fidelidad trajo a Lucifer, Eósforo, como astro o estrella matutina, y a Héspero como estrella vespertina. Lucifer, como estrella vespertina, subió al monte Atlas a observar las estrellas y fue desaparecido por algo fenomenal, dejando tras sí al planeta Venus. Eso es todo lo que dice el mito griego acerca del lucero, acción que podríamos resumirla como un vine, vi y me fui, como una victoria fácil y popularizado por Julio César a su regreso de las Galias como vine, vi y vencí. Y como vemos aún, no hay nada que lo asocie a Satanás, así que vayamos más adelante, o en este caso más atrás, hacia el origen. La Tribuna Radio de España El origen del universo en las mitologías griegas, semitas y orientales está en el caos. Caos es aquello que existe antes. Confusión, el estado primigenio del cosmos, del espacio que se abre. Una hendidura, un bostezo, una abertura, un abismo. Primero fue caos, de la unión de caos y el día la luz primigenia nacen, entre comillas Urano, el firmamento las estrellas y Gea de la unión de Urano y Gea el elemento de la tierra nacen, entre comillas, Poseidón el océano, el agua los titanes, los cíclopes Felio, Tetis Cronos y Rea se conoce como titanes y titánidas, seis machos y seis hembras, a una raza de origen divino que según la mitología griega, dominaron el mundo en tiempos previos a los dioses olímpicos. Los titanes guardaban estrecha relación con los elementos y principales fuerzas de la naturaleza, desde el sol y la luna hasta los océanos, siendo dominados por el más joven de ellos, Cronos, el tiempo, quien logró derrotar a Urano, el firmamento, con la ayuda de su madre Gea, Tierra. De la unión de dos titanes, Hiperión y Thea, o eurifacea nacen entre comillas aurora helios el sol y selene la luna del amor de aurora por el semidios céfalo hijo de mercurio el mensajero fiel nace entre comillas espero lucifer como el mensajero de la luz fiel y vespertina y del amor de aurora y el titán astreo nacen los astros y los vientos eósforo lucifer como lucero matutino Boreas, viento norte, Notos, viento sur, Euros, viento este, Céfiro, viento oeste. En la mitología griega, Thea, Tía o Teía, es madre de Aurora, también escrito Thea, Tía o Teía con H intermedia. Llamada también Eurifaesa, de amplio brillo, era la titánide de la vista, y por extensión la diosa que dotaba al oro, la plata y las gemas, con su brillo y valor intrínseco. La era de los titanes llegó a su fin con la llegada de los dioses del Olimpo, comandados por Zeus en la Guerra de los Titanes, o Titanomaquia, tras lo cual la mayor parte de los titanes quedaron recluidos en las oscuras profundidades del Tártaro. Pero además, un pequeño detalle... En los mitos griegos existe un homónimo de Lucifer y es Faetón. Faetón o Faetonte, en griego brillante, radiante, era hijo de Helios el Sol y de Clímene, esposa de Merope, a la que Helios sedujo. Los cretenses le llamaron Adimus, que para ellos significaba estrella de la mañana y de la tarde. Faetón alardeaba con sus amigos de que su padre era el dios Sol. Estos se resistían a creerlo, e incluso uno de ellos decía ser hijo de Zeus, lo cual enojó a Faetón, que terminó acudiendo a su padre Helios, quien juró por el río Estigia darle lo que pidiera. Faetón quiso conducir su carruaje, El Sol, un día. Aunque Helios intentó disuadirle, Faetón se mantuvo inflexible. Cuando llegó el día, Faetón se dejó llevar por el pánico y perdió el control de los caballos blancos que tiraban del carro. Primero giró demasiado alto, de forma que la tierra se enfrió. Luego bajó demasiado y la vegetación se secó y ardió. Faetón convirtió accidentalmente en desierto la mayor parte de África, quemando la piel de los etíopes hasta volverla negra. Finalmente, Zeus fue obligado a intervenir golpeando el carro desbocado con un rayo para pararlo y Faetón se ahogó en el río Erídano, Po, el tema de la estrella caída debe haber sido familiar en Israel, pues Isaías se refiere a él cuando amonesta al rey de Babilonia por su orgullo. La enciclopedia judía cuenta que es obvio que el profeta, al atribuir al rey Babilonio un exceso de orgullo, seguido de su caída, tomó la idea prestada de una leyenda popular relacionada con la estrella de la mañana. A continuación tenemos el mito popular en el mundo judeo-cristiano, para lo cual citaremos a Robert Grace y al Rabino Rafael
2: Patay en su libro conjunto Los Mitos Hebreos. En el tercer día de la creación, el principal arcángel de Dios, un querubín llamado Lucifer, hijo de la aurora, Helel Ben Shahar, se paseaba por Edén entre joyas centellantes, su cuerpo resplandeciente con cornalinas, esmeraldas, diamantes, berilos, ónice jaspe, zafiro y carbuncio todo engarzado en el oro más puro pues durante un tiempo Lucifer a quien Dios había designado guardián de todas las naciones se comportó discretamente pero pronto el orgullo le hizo subiré a los cielos dijo en lo alto sobre las estrellas de Dios elevaré mi trono me instalaré en el monte santo en las profundidades del Aquilón subiré sobre la
1: cumbre de las nubes y seré igual al altísimo.
0: La de Radio de España. Dios, observando las ambiciones de Lucifer, lo arrojó de Edén a la tierra y de la tierra al seol. Lucifer brilló como el relámpago al caer, pero quedó reducido a cenizas, y ahora su espíritu revolotea a ciegas sin cesar por la oscuridad profunda del abismo sin fondo. En Isaías 14, del 12 al 15, se compara la caída preordenada del rey de Babilonia con la
2: de Helel ben Shahar. ¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora, echado por tierra el dominador de las naciones? ¡Tú! Que decías en tu corazón Subiré a los cielos en lo alto Sobre las estrellas de él Elevaré mi trono Me instalaré en el monte santo En las profundidades del aquilón Subiré sobre la cumbre de las nubes Y seré igual al altísimo Pues bien, al sepulcro has bajado A las profundidades del abismo
0: Esta breve referencia indica que el mito era lo bastante conocido, para que no fuera necesario relatarlo por completo, pues Isaías omite todos los detalles del castigo del arcángel por Dios, llamado aquí Egión, el Altísimo, quien no admitía rivales en su gloria. Ezequiel capítulo 18, del 11 al 19, es más explícito cuando hace una profecía análoga contra el rey de Tiro, aunque omite el nombre de
2: Lucifer. Fue -me dirigida la palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, canta una elegía al príncipe de Tiro y dile, Así habla el Señor Yahvé, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de belleza. Habitabas en el Edén, en el jardín de Dios, vestido de todas las preciosidades, el rubí, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el berilo, el zafiro, el carbuncio, la esmeralda y el oro le cubrían. Llenaste tus tesoros y tus almacenes. El día en que fuiste creado te pusieron junto al querube, colocado en el monte de Dios, y andabas en medio de los hijos de Dios. Fuiste perfecto en tu camino, desde que fuiste creado hasta el día en que fue hallada en ti la iniquidad. Por la muchedumbre de tus contrataciones se llenaron tus estancias de violencia, y pecaste y le arrojé del monte santo Y te eché de entre los hijos de Dios El querube protector te hizo perecer Ensoberbecióse tu corazón de tu hermosura Y se corrompió tu sabiduría Y a pesar de tu esplendor Por tus muchos y grandes delitos Yo te eché por tierra Yo te doy en espectáculo a los reyes Por la muchedumbre de tus iniquidades Por la injusticia de tu comercio Profanaste tus santuarios ...y yo haré salir de en medio de ti un fuego devorador... ...y te reduciré a cenizas en medio de la tierra... ...a los ojos de cuantos te miran... ...todos cuantos de entre los pueblos te conocen se asombrarán de ti... ...serás el espanto de todos... ...y dejarás de existir para siempre... Helel Ben-Shahar,
0: brillante hijo, Aurora... ...era originalmente el planeta Venus... ...el último astro orgulloso que desafía al sol naciente... Una simple alegoría hebrea que no obstante se ha combinado con el mito de la caída de Faetón, que murió quemado cuando presuntuosamente condujo el carro del sol de su padre Helios. Aunque el mito es griego, parece haber tenido su origen en Babilonia, donde cada año un carro del sol sin conductor, que simbolizaba la transmisión de la corona, durante la cual un muchacho sustituto ocupaba el trono real durante un solo día, recorría las calles de la ciudad el sustituto un favorito de la diosa Ishtar que regía el planeta Venus era sacrificado luego Isaías parece profetizar por consiguiente que el rey debe sufrir la misma muerte que su sustituto en el mito griego Faetón se identifica con un homónimo Faetón hijo de Eos, Aurora según Hesiodo la diosa Afrodita Ishtar se lo llevó para que guardase su templo el rey de tiro de Ezequiel adoraba a Ishtar Lucifer es identificado en el Nuevo Testamento con Satán Lucas 10, 18, 2 Corintios 11, 14 y en las Targum con Samael en el siglo IV Jerónimo de Estridón y Tertuliano tradujeron Estrella de la Mañana por Lucifer llevando el elemento mítico de la estrella caída a la mitología cristiana. Como vemos, el ángel caído en desgracia del judeocristianismo tiene más de faetón que de lucifer. El que cae a la tierra es faetón, a no ser que caída, entre comillas, sea lo mismo que manifestación. De ser así, todos los dioses, incluido el creador, han caído, entre comillas, desde una esfera superior al caos, esta esfera superior está también presente en la mitología hebrea como el Einsof, el ser de fuego, de la cual surgió el creador. En la escritura bíblica Ezequiel 28, los versículos hacen referencia a la vestidura del personaje, gemas. El rubí, el topacio, el diamante, el crisólito, el onice, el berilio, el zafiro, el carbuncio, la esmeralda y el oro le cubrían imaginamos que oro, entre comillas fue añadido para dar al versículo un aire terrenal ya que no es una gema y lo mismo sucede en los mitos hebreos un querubín llamado Lucifer hijo de la aurora el El Ben Shahar se paseaba por Edén entre joyas centellantes su cuerpo resplandeciente con cornalinas, esmeraldas, diamantes berilos, ónice, jaspe, zafiro y carbuncio todo encarzado en el oro más puro. La tribuna radio de España. La escritura revela aún más. Subiré a los cielos, en lo alto, sobre las estrellas de él. Elevaré mi trono. Seré igual al Altísimo. Has bajado a las profundidades del abismo. Me instalaré en el Monte Santo, en las profundidades del Aquilón. Aquilón, entre los hebreos, es el viento norte, bóreas. En las profundidades de Aquilón, Boreas, significa lo mismo que en Hiperborea, más allá de Boreas. Como vemos hasta este párrafo, según las mitologías, Lucifer está ligado a siete propiedades. Primero, el brillo primigenio de su abuela, entre comillas, Tea o Eurifacea. 2. la luna mensajera de su madre, entre comillas, Aurora. 3. La fidelidad de Céfalo, su padre, entre comillas. 4. El planeta Venus. 5. Las gemas. 6. La desaparición del universo visible y tangible en Hiperbórea, Aquilón o las oscuras profundidades del Tártaro. 7. El conocimiento de la leyenda por los reyes.
2: Neología y Alienología.
1: Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente.
0: Que funda la ufología alternativa de denuncia.
2: Mucho más cerca del origen.
1: Y más allá de la especulación.
0: Tras la huella de los dioses, parte 1 El derretimiento de los glaciares en la Antártida revela pirámides Tres pirámides antiguas han sido descubiertas en la Antártida por un equipo de científicos estadounidenses y europeos Dos de las pirámides fueron descubiertas cerca de 16 kilómetros tierra adentro mientras que la tercera estaría muy cerca de la costa los primeros informes sobre las pirámides aparecieron en los medios de comunicación occidentales apenas el año pasado. Unas cuantas fotos se publicaron en algunos sitios web que afirmaban que las extrañas estructuras podrían servir como prueba de que el continente cubierto de hielo solía ser lo suficientemente caliente en un pasado remoto y que una antigua civilización se habría levantado allí. Hasta el momento, se conoce poco acerca de las pirámides y el equipo sigue manteniendo silencio sobre el descubrimiento. La única información fiable proporcionada por los científicos era que ellos estaban planeando una expedición a las pirámides para investigar más a fondo y determinar a ciencia cierta si las estructuras eran artificiales o naturales. No se ofrecieron detalles sobre el marco temporal de la expedición. En caso de que los investigadores prueben que las pirámides son estructuras hechas por el hombre, el descubrimiento podría llevar a cabo la mayor revisión de la historia de la humanidad, como jamás se ha hecho. Las imágenes que se han filtrado muestran una estructura piramidal rodeada de hielo. Mientras tanto, una serie de extraños pero interesantes descubrimientos se han hecho últimamente en la Antártida. En 2009, los científicos del clima han encontrado allí partículas de polen, que posiblemente podría afirmar que los árboles de palma, una vez crecieron en la Antártida, y las temperaturas de verano alcanzaron los 21 grados centígrados. Tres años más tarde, en 2012, los científicos del Instituto de Investigación del Desierto de Nevada Identificaron 32 especies de bacterias en muestras de agua del lago Vida en la Antártida Oriental. Una posible civilización que la historia oficial no tomó en cuenta. ¿Será posible que la Antártida era una vez lo suficientemente caliente en el pasado reciente como para tener una civilización antigua viviendo allí? Y aún más sorprendente es la cuestión de que si una cultura avanzada se desarrolló allí ¿Existirán algunas estructuras restantes que todavía están enterradas debajo del hielo? La Tribuna Radio de España Los estudiosos y egiptólogos han sospechado durante mucho tiempo que la Esfinge es mucho más antigua de lo estimado. Posiblemente tiene más de 10.000 años de antigüedad. De acuerdo con la teoría de la correlación de Robert Baubal y Adrián Gilbert, la construcción de las pirámides de Giza habría tenido lugar en un periodo anterior a los 10.500 a 12.500 años antes de Jesucristo, motivando esta retroactividad con la correlación entre la ubicación de las tres principales pirámides de la necrópolis de Giza y las tres estrellas de la constelación de Orión, y que esta correlación fue intencionalmente creada por las personas que construyeron las pirámides. La referencia a la fecha de hace 12.500 años es significativo para Hancock, ya que la posición de las pirámides indica el momento preciso en que una anterior civilización avanzada ha visto su ocaso debido a un cataclismo global. En su libro Las Huellas de los Dioses, Graham Hancock ha encontrado pistas que llevan a todos hacia un punto preciso, según Hancock, las pirámides fueron construidas en todas las culturas del planeta y sus monumentos contienen configuraciones astronómicas más o menos evidentes. A partir de antiguos testimonios de numerosas poblaciones, la Gran Esfinge de Egipto, los misteriosos templos de Tiahuanacu, las gigantes líneas de Nazca de Perú, las pirámides masivas del Sol y la Luna de México y al ponerlos en comparación con los mitos y leyendas universales con el estudio de los mapas que datan de tiempos antiguos... ...el erudito sugiere la existencia de un pueblo... ...con una posesión de inteligencia superior... ...de tecnología sofisticada... ...y un conocimiento científico detallado... ...cuya huella, sin embargo... ...desapareció por completo por un desastre de enormes proporciones. Cada cultura ha venerado a sus reyes como dioses. Sus religiones buscaban la inmortalidad del alma y sus sacerdotes eran extraordinarios científicos con un conocimiento anticipatorio de los movimientos celestes. La serpiente reptil es una figura simbólica presente en todas ellas y era considerado sagrado. Esta gran unidad cultural, según Hancock, sugiere que la civilización humana no nació de repente de la nada, sino que fue ayudada por alguien con conocimientos tecnológicos y culturales muy avanzados. La evidencia que apoya esta teoría es la expansión de la agricultura. Resultó que la agricultura nace simultáneamente en al menos seis zonas del mundo, sin ninguna relación aparente entre ellos, Centro y Suramérica, la Media Luna Fértil, África Central, China Oriental y el Sudoeste Asiático. base alienígena con 6.000 años de antigüedad, descubierta en Turquía. Una base alienígena de 6.000 años de antigüedad, descubierta supuestamente en Turquía, deja perplejos a los arqueólogos que estudian el colosal Montículo, una mega megaestructura increíble, fuera de lugar para el tiempo estimado en que se atribuye su construcción, hacen 6.000 años. Aunque hemos buscado la fuente de esta información, no hemos tenido suerte. Sin embargo, la existencia de la megaestructura es incuestionable, de eso no hay duda, y con bastante probabilidad se encuentre en Turquía. Estos vestigios atlantes son etiquetados culturalmente por algunos conspiranoicos como alienígenas, y aunque en parte pueden tener razón y decirse que los atlantes son una mezcla humanoide-alienígena, como el resto del género humano, salvo algunas excepciones. Fuera del rango filogenético homo sapiens, dolicocéfalo con acentuados rasgos reptiloides, para nosotros constituye un error achacar de alienígena alegremente cualquiera de los restos megalíticos y anómalos que se encuentran diseminados en el planeta, puesto que más que obras de ingeniería alienígena son vestigios de una civilización anterior a la nuestra. Conocida como Atlante, y sus mentores fueron humanos como nosotros. La Tribuna Radio de España. Siria y el secreto nuclear Atlante de Alepo. Se sospecha que hay muchas razones ocultas por parte de Estados Unidos y de Israel para atacar Siria, usando el consabido pretexto terrorista para apoderarse de esa nación. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que Siria esconde un gran secreto atlante dentro de la ciudad de Alepo, y ese es el verdadero motivo de esta guerra. Los restos colosales de una superestructura en Alepo tendrían un origen atlante, puesto que encerraría en sus entrañas una fortaleza interna con una cámara acorazada que contiene barritas solares de plutonio. Para entrar en ellas hay que ir con un equipo especial anti-radioactividad. Es muy posible que dicha cámara acorazada, que puede ser enorme, esté llena de lingotes o monedas de oro, así como de objetos atlantes de un valor tecnológico incalculable. Una de las razones que ha llevado a estos investigadores de anomalías a pensar esta conclusión es la distribución del terreno donde se vería claramente la topografía de la presunta fortaleza, alineada cósmicamente. La superestructura se levantó en un vórtice telúrico de gran potencia, construida con técnicas de sabiduría lítica atlante, que dificultarían localizar la entrada subterránea. Los investigadores han encontrado más coincidencias en los círculos de las cosechas, que confirmarían una conexión alienígena, ¿Existe una conexión cósmica o algún mensaje oculto en el Crop Circle aparecido el día 22 de julio de 1991? Apareció en Gransdorf, cerca de Hildesheim, Baja Sajonia. Y más tarde, se localizan con un georadar tres platos idénticos enterrados debajo del Crop Circle. Algunos dicen que es una alineación cósmica, una alineación muy grande que involucra a varios sistemas solares de nuestra Vía Láctea, por ejemplo, la alineación con el centro de la galaxia de los soles más grandes. Sin embargo, los investigadores sostienen que sea o no una alineación estelar, se puede apreciar una pauta notoriamente técnica, una palanca de una puerta enorme, que aseguran se corresponde con un sistema de seguridad atlante, por lo que en la fortaleza de Alepo, estaría la causa de la guerra actual de Siria, una guerra sostenida y financiada por el aparato mundial sionista usando a Estados Unidos y Europa. De esta manera concluimos esta quinceava entrega de vocera de la vega acercándonos al final del ciclo por lo que sugerimos a nuestros oyentes estén sintonizados y no se pierdan los últimos programas de esta primera temporada guiones basados en los ensayos de Samuel Cruz Lupus Félix, Norberto Ceresole y Ursus de la Vega con el apoyo del Movimiento Veganista, Proyecto OVNIS y la Editorial de la Casa de Tarsis. Recomendarles a todos, para ampliar la información de los temas aquí tratados, se remitan a las redes sociales alternativas, como BeK, BK, BitChut, Vimeo, Rutube y el blogger SabiduríaExoplanetaria.blogspot.com. Quienes acompañó, Andrea Victoria Cano Nos estaremos encontrando la próxima semana En este espacio alternativo de la Tribuna Radio de España Y recuerden, el olvido es la condena de los hombres